1: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans cette nouvelle émission MLB chez Hype. Je suis Martin et aujourd'hui nous avons un gros programme à vous proposer. Dans la question de la semaine, on évoquera l'arrivée des pastilles publicitaires sur les maillots des équipes et nos deux chroniqueurs en ont gros sur le cœur concernant ce sujet. Et c'est donc sans plus tarder que je vais les accueillir, vous les entendez en fond, ils sont déjà dissipés. Euh, je commence par Olivier. Salut Olivier, euh, comment ça va
0: Bah écoute ça va, euh, ça va, ça va. Le week-end commence bien. Euh... Avec une actualité sportive qui se charge, donc euh, ça va être euh, sympa à suivre. Oui, il va y
1: avoir de l'actualité un peu partout. J'accueille également Gaëtan. Salut Gaëtan, même question. Euh, comment vas-tu
2: Ça va pas du tout. Ça va ah. pas du
1: tout. Vous voyez,
2: je vais beaucoup m'énerver dans cet épisode. Il y a Vous des voyez, gens il est... dans... chacun son tour. Ça. Mais là, sinon, mise à part ça, bah, ça va. J'ai mon équipe qui est deuxième de de l'Américaine League East sans attaque. Donc euh, quand ils auront retrouvé une attaque, euh, ça promet de belles choses.
1: Vous le voyez, hein, la semaine dernière, c'était Olivier qu'on avait gros sur euh, la patate. Cette semaine, c'est Gaëtan. Je pense qu'on va encore pas mal se, se régaler dans cette, euh, dans cette émission. Euh, avec nos, nos deux chroniqueurs, hein. on décortira également, décortiquera, c'est pas facile à dire en, en ce samedi matin, euh, vos votes du joueur de la semaine. Car oui, cette saison dans Hype MLB, vous faites également partie de l'aventure en choisissant sur les réseaux sociaux votre joueur de la semaine. Et pour cette première, évidemment, aucune surprise concernant votre lauréat. Et on terminera par le débat de la semaine qui a beaucoup fait jaser dans le monde du baseball et qui a énervé notre Gaëtan euh, national. Donc, euh, pas une minute à perdre, je vous propose d'y aller. Play ball. Alors, cette semaine, on a pu apercevoir les premières propositions de pastilles sur les maillots de baseball. C'est une nouveauté autorisée depuis cette saison avec le nouveau euh, CBA. C'est les Padres qui devraient être les premiers à l'expérimenter. Euh, en effet, la franchise californienne devrait arborer un logo Motorola sur son jersey. Alors, pour au compte l'arrivée de la pub sur les maillots MLB, messieurs, j'ai ma petite idée concernant votre avis, mais allez-y, libérez ce que vous avez sur le cœur, c'est votre moment. <rire> qui veut commencer
2: ah, je, laisse, je laisse Olivier après. Je mettrai la banderie finale, comme on dit.
0: <rire> bon, alors écoute, euh, bon, je ne serais pas tellement étonné compte tenu de mon, euh, de mon conservatisme euh, sur, sur tout ce qui est euh, euh, nos no, no, no chers sports américains par, par, par mon rejet complet de, de, de cette euh, initiative. Alors, euh, moi, moi, j ai, j ai, pour moi, c'est vraiment… Euh, quelque chose qui, qui dépasse un petit peu simplement l'aspect la, la, purement publicitaire. Moi, je me souviens, quand j'ai commencé à m'intéresser au, au, au sport américain euh, à la fin des années 80, euh, parmi les choses qui, qui, qui nous attiraient euh, quand on était encore ado euh, vers, vers ces sports-là, c'était justement ça, c'était justement d'avoir des des maillots qui n'étaient euh, qui pas couverts de, 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 de logos publicitaires. Euh, et, 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 et le baseball, quelque part, bon, les, les uniformes ont quelque chose de particulier en plus en eux-mêmes. Mais même par rapport au, au basket NBA, euh, comparé à un maillot NBA de l'époque, ou même d'aujourd'hui, même si eux aussi se mettent doucement à la pub, euh, avec un, un maillot de l'équipe de, 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 de club euh, français à l'époque, c'était le jour et la nuit. On avait... Euh, on avait euh, des, des maillots qui ressemblaient à, à, à rien côté, euh, côté européen et des, et des maillots superbes avec des magnifiques logos euh, côté NBA, pareil pour le hockey et, et pour le baseball forcément même si forcément le, le championnat européen est, est, est moins suivi on connaissait moins les équipes même quand, quand on était, euh, était ados euh, le baseball c'est pareil c est, c est, pour nous ça fait partie de, de de ce qui fait l'essence même du, du sport américain, c'est ce respect justement d'une tradition, d'un logo, d'une histoire, d'un nom, d'un surnom, etc. Et, et, et de voir arriver la pub sur des maillots de, de MLB, franchement, ça me, ça, 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 me fait mal. ça me fait mal. Et, et, et puis, il euh, y a cet, es, cet aspect aussi un petit peu boîte de Pandore qui me, qui, qui, qui me, qui me fait très peur. Parce que bon, moi, moi j'habite près de la, de la frontière espagnole, euh, j'étais euh, quand même assez intéressé par le, le le, le football de la Liga et, et pour, pour le coup, pour d'autres raisons euh, qui me sont propres, parmi les, les deux équipes que je suis dans la Liga, il y a, y a le Barça et il y a l'Athletic Bilbao puisque j'habite au, au Pays Basque et c'est marrant parce que ces deux clubs ont fait partie des, des tout derniers clubs de, 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 du soccer européen du football européen à passer au, au, au sponsor maillot et, et je me souviens très bien de, de l'histoire de, de Barcelone où la première année, ils nous ont vendu le fait que bah, euh, c'était euh, pour la bonne cause et, et on met c'était UNICEF et, et, et c'était euh, voilà, on, on faisait de la bonne cause, on, on, on offrait à l'UNICEF euh, les maillots du, du, du Barça. Et puis bon, qu'est-ce qui s'est passé C'est que l'année suivante, on s'est retrouvé avec un magnifique maillot avec une bonne marque et aujourd'hui, bah, Rakuten, il n'a rien de, de très très sympathique du point de vue humanitaire. Donc j'ai aussi cette peur-là, c'est que, que ce logo qui aujourd'hui effectivement est assez petit et qu'on prévoit sur, sur une seule des, des manches, des, des maillots, et puis on parle aussi déjà des, des casques de, 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 de batteurs, euh, j'ai un peu peur que doucement et sûrement, euh, ils deviennent de plus en plus gros et que, euh, que euh, d'ici 10 ou 15 ans, euh, les maillots de MLB ne ressemblent plus à rien. Donc euh, c'est vraiment ce que je redoute, mm -hmm. et, euh, et c'est pour ça que je suis absolument contre ce grappillage de quelques millions de dollars euh, pour, pour pas grand-chose. Voilà, bah merci euh,
1: Olivier. Je pense que Gaëtan tu n'auras pas grand-chose à dire pour euh, planter ta dernière banderie, mais est-ce que tu veux euh, rajouter sur ce qu'a dit Olivier qui était déjà euh, magnifique et bien complet
2: Effectivement, déjà, je, je souscris à ce qu'a dit euh, Olivier, notamment cette, Olivier idée de... Rival. <rire> cette idée de, de, de boîte de Pandore. Euh, mais pour remettre un petit peu dans le contexte, le, le baseball a toujours euh, été en tension. C'est-à-dire, euh, de, depuis qu'il est devenu notamment professionnel, il a toujours été en tension entre la tradition, la modernité, entre l'innovation et le conservatisme, et donc entre euh, la pureté du jeu et le business. Parce que le baseball, euh, avant d'être un sport professionnel, c'est aussi euh, l'American euh, National Pastime. C'est euh, une certaine idée de. Euh, souvent on dit, hein, mais le, le terrain de baseball, c'est une sorte de, de métaphore du jardin d'Éden, qui était le, le nouveau monde hein, pour, le, pour les colons quand ils sont arrivés en, en Amérique. Euh, donc une, certaine, une, une sorte de pureté originelle. Et du coup, euh, même si le business et les pubs sont rentrés forcément dans le terrain, le jeu en lui-même. Le jeu en lui-même, c'est-à-dire vraiment l'espace le, euh, du, du terrain euh, et des joueurs, euh, devait rester pur. Et c'est pour ça qu'on n'a jamais eu aussi de, 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 de sponsors sur les maillots. Il y avait ce, ce, ce côté, il faut préserver euh, cette pureté originelle du jeu et quelque part de, de, de l'Amérique. Et... Euh, et, et voilà, deux petites anecdotes hein, pour, pour montrer cette tension. Euh, 1960 ou 61, j'ai un truc en 60 je crois, euh, Bill Vic euh, décide de mettre les noms des joueurs sur le dos de ses maillots. Pour euh, notamment parce qu'avec la télé, c'est plus simple de reconnaître les, euh, les joueurs quand on regarde les, les retransmissions. La plus... Tous les propriétaires ont été contre. C'est-à-dire qu'il a dû se, se battre pour imposer ça. Alors, en soi, euh, même quand on regarde ça, on trouve ça assez classique. Hein, euh, mais à l'époque, c'était vraiment euh, euh, une idée qui était détestée par les propriétaires. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, il y a des équipes comme les Yankees qui n'ont pas du tout de nom. Et d'autres qui le font que sur certains types de maillots comme les Red Sox euh, ou les Giants. Et deuxième anecdote, c'est 2004. 2004, la MLB a... a donc c'est league hein, qui a la tête. Comme commissaire, et euh, la, la MLB a un projet de pub avec, euh, je sais plus quel, la, la, je crois que c'était Warner, mais enfin, la, la maison de. Non, avec Sony, euh, pour euh, Spider-Man 2. Et, euh, il devait y avoir des petits patchs Spider-Man euh, sur les bases de euh, première, deuxième et troisième sur le terrain. Ça devait être qu'une seule fois, hein, qu'une seule journée pour euh, pour la pub, euh, et ça les, les fans se sont levés. Euh, euh, contre euh, cette, euh, cette décision Et du coup la MLB a dû faire machine arrière Parce qu'effectivement là on s'attaquait Vraiment à la pureté du terrain à la pureté originelle du, euh, du baseball Et donc la MLB en fait ça fait très longtemps Qu'elle a ça dans ses petits euh, tiroirs hein. euh, Elle attendait euh, simplement euh, le, le, le bon moment pour l'imposer. Et c'est vrai que ça fait quelques années où on savait qu'à l'issue du forte il y avait de fortes chances que, que ça arrive. En minor League, on a eu déjà quelques clubs qui ont commencé à mettre des, des, des sponsors sur leur maillot. Donc voilà, ça arrive par petits bouts. Là, on parle d'un patch, mais comme dit Olivier, c'est peut-être la boîte de Pandore qui a été ouverte. Et euh, mm. moi aussi, moi, moi aussi c'était une des raisons qui fait que je suis tombé amoureux du baseball. C'était cet aspect pureté originelle qu'on retrouvait sur le terrain, en dehors du, du sport business.
1: Effectivement, bon, vous êtes tous les deux d'accord sur cette, sur cette question et beaucoup de monde hein, dans, dans le baseball est plutôt d'accord euh, avec vous. Mais voilà, le, le syndicat des joueurs a dû faire quelques concessions euh, avec, le, avec les propriétaires pour que le CBI soit, soit mis à, à jour et, et validé. Donc euh, malheureusement, ils ont dû lâcher. Euh, là-dessus donc ça fera un peu plus d'argent pour nos amis euh, euh, les propriétaires mais, mais voilà hein, donc, difficile d'aller à l'encontre euh, on va voir hein, déjà les répercussions avec euh, la NBA puisque la NBA comme l'a dit Olivier avait, a commencé à mettre les petits patchs depuis quelques années donc euh, on verra euh, les réactions de, de nos amis euh, euh, fans de NBA d'ici quelques, quelques années pour voir ce que ça va faire et puis on verra dans quelques années si toutes les franchises de MLB le feront parce que pour c'est pas obligatoire euh, non plus voilà hein, pour, pour nos avis mais et vous, chers auditeurs, êtes-vous également pour l'arrivée de la pub en MLB N'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux Hype, Sport, Media, On se fera un plaisir de vous lire. D'ailleurs, sur les réseaux, vous avez voté pour élire votre joueur de la semaine. Donc, je vous propose qu'on décortique tout ça. C'est simple, cette saison, on vous propose de participer à l'émission en élisant votre joueur de la semaine. On a proposé quatre noms, CJ Crown, des Rockies, Manny Machado, des Padres, Carlos Rodon, des Giants et Shoei Otani, des Angels. Dans ce vote, ce fut serré hein, jusqu'au bout, mais c'est bien le japonais des Angels que vous avez élu joueur de la semaine. Alors messieurs, c'est vrai que sa performance face aux Astros a été éblouissante. Euh, on le rappelle, un perfect game jusqu'à la sixième manche, 12 strikeouts face à la grosse écurie des Astros. mérité pour, euh, pour Shoei
2: Ouais, moi ce en, n'était enfin, euh, Moi, c'était pas mon premier choix. Euh, quand j'ai euh, quand il y a eu les, les, les quatre noms qui sont sortis, j'ai regardé un petit peu effectivement le, euh, leur performance. Euh, les, trois, les trois qui n'ont pas été sélectionnés sont certainement ceux qui, depuis le début de la saison, ont les performances les plus constantes dans le haut niveau. Euh, quand on regarde euh, Manny Machado, quand on regarde CJ Kron et, et Carlos Rodon, euh, c'est vraiment très régulier. Carlos Rodon, il est quand même à 1-0-6 d'ERA, de victoires. Euh, il est dominant sur euh, tous, ces, tous ces matchs. Euh, et on se posait un peu, un, un peu aussi, d'ailleurs, la question de ce qu'avait donné Rodon euh, avec son arrivée au Giant après une, une très belle saison du côté des, des White Sox, euh, donc par exemple c'était moi c'était le premier nom qui était plutôt euh, dans, dans ma tête. Mais c'est vrai que euh, ils font des belles performances. Mais Shohei sur un match il nous électrise C'est ah, euh... bien, bien le problème entre
1: guillemets de Shohei c'est que euh, il arrive tellement à monter son niveau de jeu et à nous sortir des performances exceptionnelles qui éclipse un peu tout le monde. Quoi. Et
2: puis, on, on est à la fois, toujours, bah, euh, depuis son arrivée en MLB, et puis même déjà depuis ses années euh, japonaises, c'est quelqu'un qu'on qu suivait déjà, même avant qu'il arrive en, en MLB. Euh, on attendait beaucoup de lui, depuis son arrivée, bon, il y a eu des petits soucis de, euh, de, de blessures. L'année dernière, il nous sort une, une saison euh, historique, particulièrement All la time, première ouais. partie de saison qui est juste incroyable. Et du coup, c'est vrai que euh, euh, ça, il est moins régulier cette année euh, que, les, que les trois autres. Mais en revanche, en termes de niveau de jeu, il est capable d'aller très très haut. C'est vrai que sortir voilà, euh, ce, ce quasi-perfect game en 6 avec 12K en 6 manches, c'était absolument incroyable. Et puis même le, le, le visuel, quoi. Voilà, voir jouer, c'est incroyable. Donc, je comprends que euh, euh, les Twitters soient partis sur Shuei, euh, même si, quand même, alors il, il s'est raté sur une de ses sorties, mais ses deux autres sorties, la première et donc la dernière, euh, étaient de, de, de grande qualité. Hein. C'est juste qu'il ouais, est passé au travers contre les, les, les Rangers sur un, sur un match. Et c'est vrai qu'au bâton, en revanche, bon, c'est un peu diesel, on va dire.
1: Voilà, il est tranquillement en train de se mettre en route et peut-être que cette performance. Euh exceptionnel face aux Astros, va véritablement lancer sa saison, puisque également au bâton, il a été là avec deux coups sûrs et deux RBI en plus de ce perfect game jusqu'à la sixième, avant que Jason Castro, le, le receveur des Astros, euh, ne sorte un hit et que ça soit, que signifie la fin euh, du match de notre ami euh, japonais. Euh, Olivier, pareil, est-ce que euh, tu as été électrisé, pour reprendre les mots de Gaëtan, par euh, la performance de d'Otani
0: bah écoute c'est c'est comme euh, comme l'a dit Gaëtan c'est c'est surtout sur ce match contre les Astros qu'il a été a a absolument euh... Absolument incroyable parce qu'en plus non seulement il fait un, un, un bon un match magnifique du côté de, du, du pitch mais en plus il, il tape il tape bien et il rentre je crois de, de run, deux runs hein, deux points donc, deux points ouais, ouais donc c'est quand même une, une performance assez extraordinaire donc moi je, je vais je vais pas je vais je vais rien vous dire contre Otani vous, vous connaissez ma détestation de la, de la règle du designated hitter. donc pour moi Otani c'est 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 juste la preuve que, que, que qu'on on peut très bien s'en passer et que, et que pour moi c'est le, le, le joueur rêvé quelque part donc euh, donc effectivement Otani m'électrise quand il fait ce genre de de, de de performance après les trois autres joueurs euh, cités étaient, étaient étaient avaient chacun leur 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 mérite euh, en plus ils sont tous les trois dans une division de la NL West qui est absolument euh, extraordinaire. Ouais, j'ai même, même pas fait exprès
1: quand j'ai choisi les, quand j'ai choisi ouais. que j'ai analysé tout le monde. J'ai même pas fait exprès, mais c'est pour bien souligner bah, que cette NL West. Euh,
0: ouais, exactement. Ses, a on, on a, on a là des, sûr. ouais, on a là des joueurs qui sont un peu le symbole de, de, le, de leur équipe parce qu'on sait que euh, les Chargers seront là, les Dodgers seront effectivement là, euh, les Giants qu'on qu qu annonce un petit peu chaque année, comme euh, bah, bah, cette année, ça va peut-être pas le faire parce que bon, ça fait tellement d'années qu'on qu 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 pense qu qui vont, qui vont finalement raccrocher un petit peu. Et ben là, avec Rodon, ils, ils, ils font un super départ. Il a, il a, comme l'a dit Gaëtan, il a fait trois superbes starts pour commencer sa saison. Donc, il peut peut-être aussi porter cette, cette équipe des GM une, une saison de plus dans le haut du, du classement. Et puis, Kron, qui lui vient aussi d'arriver dans son équipe, qui était là déjà l'année dernière, mais qui n'avait qui, qui, qui pas joué tout le temps et qui avait explo, enfin, explosé qui s'était relancé l'année dernière après après un, un trou dans sa carrière, il aurait pu être comeback de de, de l'année l'année dernière si ça avait pas forcément été attribué à à, à poser. Euh, donc Cron bah il devient un petit peu le symbole de cette surprenante équipe des des Rockies là qui 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 fait un très très bon début de saison comme d'habitude avec de grosses battes. Euh, et, et Kron, pour l'instant, euh, il est simplement, euh, euh, de, bah, pas de très loin, mais en tout cas sans, sans contexte, le, le, le batteur le plus chaud de cette début de, 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 de saison. Euh, donc moi, j'avais voté pour lui, euh, notamment parce que j'ai la chance de l'avoir dans, dans une de mes équipes de fantasy, donc euh, il me fait beaucoup plaisir. Mais mais mais, mais il, est, il est vraiment impressionnant jour après jour et très très régulier donc on va on va on va le surveiller parce qu'il pourrait euh, il pourrait aider les, les Rockies à s'accrocher dans une division qui va être assez assez folle. Et devenir le nouveau Todd
1: Elton hein, De nos amis de, du, du Colorado hein. Je rappelle rapidement ses statistiques Pour cette semaine hein. euh, Écoulé 3 home runs 11 RBI Donc 10 coups sûrs Et que donc Il porte son total à 6 home runs Et 16 RBI En cette saison Il est évidemment Leader de la MLB En termes de home runs frappés Donc voilà C'était également mon, mon joueur de la semaine À moi CJ Krohn Mais évidemment que Shohei Otani, euh, avec sa performance face aux Astros, est largement méritant également. Donc merci à vous, chers euh, cher Twitos, pour, euh, pour avoir voté. Rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle élection du joueur hype de la semaine. Restez avec nous, ce n'est pas terminé, parce qu'avant de se quitter, c'est un sujet qui a fait frétiller la planète baseball et notre Gaëtan national. C'est le but sur balle intentionnel des Yankees sur Miguel Cabrera, alors que ce dernier avait la possibilité de frapper son 3 e hit euh, en carrière. Derrière, c'est un véritable raz-de-marée de haine qui a déferlé sur les Yankees, à qui on reproche le manque de classe sur ce coup-là. Alors, avant d'écouter <rire> Gaëtan, donc je sens dans les starting blocks, euh, j'aimerais
0: bien avoir l'avis d'Olivier sur, euh, sur ce débat de la semaine. Eh ben, écoute, euh, c'est quand même pas souvent, donc je vais quand même défendre les Yankees pour une fois. Euh, moi, le, le, le fan de la Red Sox. Euh, et puis, ben, d'ailleurs, je vais aussi défendre Miguel Cabrera qui qui depuis qu'il est dans cette euh, ce dernier sprint, tu sais ce son, son 3 millième euh, coup euh, coup sûr euh, fait preuve aussi de de, 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 de de pas mal de de, de classe et de voilà, ces déclarations euh, euh, font honneur à, à son statut euh puisque euh, bah, il met toujours en avant le fait que euh, au final euh, on joue au baseball pour gagner des matchs et on joue pas au baseball pour euh, euh, accrocher des petits euh des petits rubans à chaque, à chaque fois qu'on qu fait une performance individuelle. Et donc, bah, si ce trois millième coup sûr ne, ne s'est pas passé ce jour-là, c'est parce que le les, 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 les manager des Yankees a, a pensé que euh, de, de donner euh, un, un, un bébé intentionnel à, à Cabra, c'est ce dont il avait besoin pour se donner les meilleures chances de gagner un match et que jusqu'aux dernières nouvelles, on joue les matchs pour les jouer, on joue pas les matchs pour que euh, les fans soient contents d'être là le jour où Cabrera euh, atteint ce, ce magnifique euh, euh, 3 000e coup sûr qu'il va sans doute euh, atteindre pendant ce week-end. Euh, ce sera en plus toujours euh, à Détroit, puisque Détroit reçoit encore cette semaine, enfin ce, ce week-end, donc euh, voilà, c'est quelque part un petit peu égoïste, je trouve, de la part des fans des Tigers, de, 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 de jeter la pierre aux, aux Yankees. Oui, ils n'ont pas eu la chance peut-être d'assister à ce match qui va être historique pour, pour Cabrera et pour les, pour les Tigers, mais ça fait partie euh, du jeu, ça fait partie du baseball. Mmh. Les Yankees essayent de gagner le match. Et ils, ils pensent qu'à qu cet instant du match, il vaut mieux euh, donner la base à, à Cabrera. Moi, ça ne m'a pas choqué. Il y a plein d'autres choses qui me choquent dans le baseball en ce moment, mais ça, ça ne m'a pas choqué.
1: Avant de donner la, la, la parole à Gaëtan qui est en train de ronger son frein, je le vois là, euh, à, à, tout à côté… Euh, on ne peut pas blâmer les, les fans des, des Tigers d'avoir sifflé et euh, conspué euh, les Yankees après ce, ce geste, hein, puisque bah, évidemment, euh, Miggy était sur 3, à 3 sur 3 au moment de se présenter à la batte, donc il était en train d'arriver à ce palier des, des 3000. Et donc évidemment, quand ils ont vu euh, que, alors qu'il était en feu et qu'il aurait pu frapper son 3000ème hit, il y a l'intentionnel but sur balle évidemment euh, que euh, ça, a fait, ça, a fait, ça a fait du mal au, au cœur des fans, et puis aussi c'est parce que bah, comme c'est les Yankees en face euh, les grands défenseurs de, de, de la beauté du baseball d'être gentleman, etc on est la plus grande équipe de tous les temps blablabla, blablabla bla, bla, c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a eu aussi ce déferlement euh, ce déferlement anti-Yankees anti et c'était aussi la journée euh, euh, comme je l'ai vu sur les réseaux sociaux anti-Yankees, puisqu'il y avait également euh, l'annonce de l'ouverture de cette euh, terrible lettre qui fait trembler tout le monde euh, qui, euh, <rire> et donc voilà ça faisait un peu beaucoup pour euh, nos amis d'ayant qu'ils en reviendra sur le sujet de cette lettre puisqu'elle devrait être euh, ouverte euh, dans le courant de la semaine donc on y reviendra notamment je pense dans la prochaine semaine puisqu'il risque d'y avoir des informations croustillantes euh, voilà pour moi mon, mon côté moi j'ai trouvé que c'était un peu limite du côté des, des Yankees mais euh, comme on dit le karma s'est chargé de l'épinière puisque après ce but sur balle ce bon vieux Austin Medo a frappé un coup et il y a eu deux points de plus qui ont été euh, marqués par nos amis des, des Tigers donc, euh, donc voilà euh, je laisse la parole à Gaëtan. J'ouvre la vanne <rire> à tout à l'heure dans 5 minutes.
2: <rire> non, non, je vais faire, euh, je vais faire simple. Euh, déjà sur l'aide, de toute façon, euh, soit il y a triche et on se débarrasse de Cashman, soit il n'y a rien. Donc de toute façon, on y sera gagnant. Euh, mais sur, euh, le, donc, sur ce, ce qui se passait avec, euh, avec Miguel Caprera, euh, pour, pour moi, c'est le jeu. C'est-à-dire que le, le jeu... Alors, on peut prendre différents types de décisions hein, dans, dans, cette, dans les circonstances, mais euh, euh, c'est une des stratégies classiques du baseball. C'est-à-dire que vous avez un coureur en 2 et en 3. Euh, je crois y avait, en plus, il y avait deux retraits. Euh, vous êtes à ce moment-là à, à, à 1-0. Euh, vous pouvez, euh, ben, donc forcément, vous remplissez les bases pour pouvoir euh, avoir un jeu forcé le plus simple possible au cas où euh, le, le, le joueur suivant frappe une, une grounder. On sait qu'il y a un risque. Hein. Derrière, il peut y avoir un risque d'avoir un, un grand chelem euh, Voilà, bon, ça, ça peut arriver. Mais c'est une stratégie hyper classique. Et dire, sur la série, euh, Miggy Cabrera il a été affronté à de multiples reprises par, euh, par, euh, par les lanceurs des, euh, des Yankees. Donc, dire, les Yankees n'ont jamais fui le combat. Et donc, donner l'occasion à Miguel Cabrera de, de frapper le 3000ème sur cette série. Et en plus, s'il ne fera pas 3000 là, il le frappera euh, sur, sur une autre série. Alors, oui, c'est sûr que pour le partisan qui a payé son billet sur ce, ce, ce jour-là, c'est triste. Mais euh, euh, je pense que ça a été euh, rappelé par Olivier, qui citait en plus euh, les paroles de, de, de Cabrera. Mais. Euh, les équipes, elles sont avant tout là pour gagner des matchs. On l'a vu encore la saison dernière. Parfois, les qualifications en play-off se jouent à une victoire. Une rencontre peut, euh, peut décider si on est en play-off ou pas en play-off. Donc, tous les matchs doivent être joués à 100%. Donc, euh, je comprends en tant que fan, hein, qu soit, notamment si on est fan des Tigers, euh, je comprends qu'on soit euh, triste de, de, de ça, même si ça reste quand même un at-bat euh, dans, euh, dans le match. Euh, mais euh, pour moi, c'est vraiment un, un, un non débat. Euh, le, le, je dirais, le, le baseball a été, euh, a été respecté puisque les Yankees euh, ont tout fait pour essayer de gagner. Bah, ça a pas marché, ça a pas marché. Donc, hein. ils ont donc gagné la série. Hein, je, je le rappelle. Euh, mais, euh, euh, mais voilà. Mais c'est vrai que voilà, j'ai trouvé qu'effectivement, voilà, c'était euh, là, il y avait peut-être un peu de, de, de facilité. Euh, euh, face aux Yankees, on aime toujours trouver une, une, une bonne raison de les, de les détester. Les méchants, euh, voilà. Et euh, franchement, que ce soit ça ou que ce soit la lettre à venir, les Yankees en ont, en ont vu d'autres. On sait qu'on aime être détesté. Tant mieux pour les Astros, parce que comme ça, ils repassent en, en deuxième position des, des équipes les plus détestées de, voilà. du baseball. Choses, on remet les choses à leur place. <rire> mais ça fera euh, plaisir mais nous, à Olivier, d'ailleurs, <rire> on aime bien être the Evil Empire.
1: Voilà, c'est ça. Non, mais c'était juste en plus que Miguel Cabrera, c'est un joueur aimé, respecté par tout le monde. C'est un joueur, comme l'a rappelé Olivier, très classe lui-même. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est aussi tous ces petits ajouts les uns après les autres qui ont fait que euh, cette haine contre les Yankees a été un peu euh, déferlante, j'ai envie de dire. Mais voilà, on va suivre de près Miguel Cabrera qui va rentrer dans le club très fermé des 3000 euh, coups sur carrière. Il avait déjà franchi euh, la barre mythique des home runs. Euh, la, la saison passée donc d'ailleurs j'avais fait un, un portrait sur lui sur The Strikeout donc je vous invite à aller, à aller le lire pour en savoir plus euh, sur Miggy mais, mais voilà hein, à suivre de très près ce week-end euh, Miggy Cabrera de, de chez les Tigers vous voyez hein, c'est toujours un, un sujet sensible hein, et qui est ressenti différemment par tout le monde évidemment et c'est sur ces belles paroles que nous allons euh, euh, nous quitter, merci à tous de nous avoir écoutés je remercie également Gaëtan et Olivier pour leur participation euh, une nouvelle fois merci à vous messieurs quant à nous on se retrouve très vite pour une nouvelle émission Hype MLB, en attendant vous pouvez retrouver toutes nos anciennes émissions et tous les autres podcasts de la famille Hype sur toutes vos plateformes d'écoute
2: bonne semaine à tous, prenez soin de vous, ciao bye bye We know your story, Aaron. Getting out of San Quentin, developing that relationship with the Warriors, killing it in terms of how you handled all the courtside games with the Warrior executives, and to be out and have served your time and to have this great opportunity and make the most of it. I mean, this is Hollywood, man. This is, this is you just seizing your moment. Hey, man, this is, um, like I keep saying, this is surreal. Um,
1: I mean, I worked hard, you know, in 26 years to... Uh, rehabilitate myself. And uh, in the process of doing that, I just embraced um, the attitude that I could be more than what I was, you know? And once I embraced the attitude that I could be more than what I was, then it was time for me to tell other people, you can be more than what you think you are. That's and I took the moment to, you know, form sports leagues and make myself available to help people who maybe possibly had somebody died in their family or was having marriage problems or whatnot, and it, came more, it became more than me. It became me
0: serving other people.